0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smarttech. La loi Cyberscore a été promulguée le 3 mars dernier. Une loi au service des utilisateurs qui s'appliquerait à divers sites et plateformes. Luc Declerc, directeur général de Board of Cyber, est en plateau pour éplucher les enjeux stratégiques de cette loi avec nous. Et puis on plongera dans la biologie, précisément l'ADN synthétique, ou devrais-je dire le nouveau visage du stockage de l'information. Deux spécialistes du sujet seront au plateau avec nous pour nous révéler les secrets de cette nouvelle approche et ses implications sur l'avenir du secteur. Enfin, ce sera le rendez-vous coach startup, up et on parlera croissance ou comment les startups peuvent-elles gérer une forte croissance sans pour autant que celle-ci ne menace la stabilité de leurs entreprises Allez, on démarre tout de suite avec euh, l'interview dans votre émission Smart Tech. Alors le 3 mars dernier, la loi Cyberscore a été promulguée. L'objectif principal de cette loi Informer l'utilisateur, l'informer sur la sécurisation de ses données, leur localisation lorsque celui-ci navigue sur un site internet ou une plateforme. En fait, c'est l'équivalent du Nutri-Score, mais pour la donnée. Alors, pour en parler, je vous l'ai dit, Luc Declerc, directeur général de Board of Cyber, est avec nous. C'est un spin-off d'Allemande. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez été, ça peut nous intéresser, directeur du conseil en management de l'innovation chez EY, avant de rejoindre Board of Cyber et Board of Cyber eh c'est euh, une société qui édite une solution euh, automatisée qui permet aux entreprises d'évaluer euh, en continu leur exposition aux risques cyber et donc d'améliorer évidemment euh, leur performance. Alors c'est aussi ça euh, le sujet ici, il s'agit d'évaluer, de mesurer les risques euh, que représente une plateforme pour nos données personnelles notamment.
1: Oui, oui c'est extrêmement important. On, on est dans un monde où on a besoin de créer un écosystème de la confiance mm. et c'est un mot important, le mot de la confiance on ne peut pas avoir une relation business sans avoir confiance dans ses partenaires. Et donc, l'idée de Board of Cyber derrière, c'est de créer des solutions qui vont permettre d'avoir cet écosystème de la confiance, comme vous disiez, en proposant une notation du risque cyber en continu, parce que c'est un risque en continu derrière. Et au-delà de la notation, on va aider à piloter ce risque-là et s'assurer que finalement, qu'on ait les bonnes recommandations, les bonnes pratiques pour les entreprises, améliorent leur performance en cybersécurité. Alors on vous regardez une chaîne de valeur. Et c'est ça qui est intéressant avec l'idée de Cyberscore, c'est comment, comment réduire l'asymétrie d'information, Comment créer cet écosystème de confiance Si vous travaillez finalement avec des partenaires, des fournisseurs pour délivrer des services à des clients, bah vous devez faire confiance, il faut que vos clients vous fassent confiance, il faut que vous fassiez confiance avec vos partenaires, vos mmh. fournisseurs. De même, vous allez devoir investir. Donc vos investisseurs, ça peut être des fonds d'investissement, vont devoir avoir confiance en vous, votre banquier doit avoir confiance en vous, il faut que vous assuriez le risque, donc votre assureur doit avoir confiance en vous. Donc il faut créer toute cette chaîne de valeur, et nous, Board of Cyber, start-up cybersécurité française, avec plus d'une centaine de clients et une vingtaine de passionnés qui ont créé cette solution-là, on assure justement cette notation cyber de n'importe quelle organisation. Donc on va travailler aussi bien avec des fonds de private equity qui vont dire « je veux monitorer le risque de participation ». On va travailler avec des directions d'achat. Et les directions d'achat qui veulent s'assurer que finalement leurs fournisseurs soient dignes de confiance. Et donc ils utilisent notre notation, notre produit, pour s'assurer que finalement la performance soit au rendez-vous et les aider en disant bah, « si jamais votre performance n'est pas à niveau, leur dire ce qu'il faut améliorer » et que dans la continuité, on ait la bonne performance.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce que vous, entre ce que vous proposez, ce, ce, ce lien de confiance, et ce qu'on qu essaie de mettre en place avec cette loi Cyberscore
1: Oui, c'est exactement le, le, le même sujet, c'est-à-dire qu'en tant que particulier notamment post-Covid. Mm. On utilise de plus en plus euh, l'Internet, on commande, le e-commerce a explosé. Et donc, en fait, il faut créer cette confiance. Si vous utilisez une messagerie, si vous utilisez un site Internet, ils vont utiliser vos données. Il faut que vous sachiez si les données sont bien utilisées ou non. Mm. Et vous voulez savoir si, finalement, le site est bien sécurisé. Est-ce qu'il y a des failles Est-ce que, finalement, a été, euh, les, les vulnérabilités ont bien été patchées mm. Et donc, il faut créer ce climat de confiance qui fait que bah, vous allez utiliser ça quasiment les yeux fermés parce que, finalement, vous avez confiance dans le site Internet ou les messageries ou l'ensemble des, des, des messageries Internet que vous allez utiliser derrière.
0: Quel est le risque pour l'utilisateur quand il arrive sur ces plateformes et qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe avec sa donnée
1: le, le risque, il est assez simple derrière. C'est qu'en fait, à quel point vous pouvez avoir vos propres données personnelles qui vont être utilisées si vous avez demain... Un, votre, votre login et password qui est, qui est une fuite de données derrière bah vous allez avoir un problème derrière parce qu'en fait ils peuvent être réutilisés demain pour votre entreprise mm. donc c'est là le lien vers, par rapport à ce qu'on fait nous par exemple avec le security rating mm. c'est qu'en fait on se rend compte aussi que si jamais vous avez des fuites de données eh mettre dans un environnement personnel, parce qu'il y a eu des fuites sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, si vous utilisez même login, même password, ça peut avoir des conséquences dans, mon, dans le monde professionnel. Et donc en fait, ils vont avoir ces fuites de données. On peut avoir des données personnelles, vous n'avez pas envie que finalement votre vie soit exposée partout. Mmh. On voit aussi également que vous pouvez avoir ce problème de de données bancaires. Donc, euh, si demain, si finalement, vous avez données vos bancaires qui sont exposées, ça pose problème derrière.
0: Est-ce que cette loi, elle va véritablement prévenir le risque
1: En fait, c'est exactement comme nous sur le security rating. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise note, c'est pas pour autant qu'on va se faire attaquer demain. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne note qu'on est protégé. Mmh. En revanche, c'est une gestion du risque. Et nous, on s'est rendu compte qu'entre une, une note basique et une note élevée, votre risque est cinq fois plus élevé. C'est exactement comme quand vous promenez dans une rue et vous regardez les maisons autour de vous et vous vous dites, s'il y a des attaquants, s'il y a un voleur, il va rentrer plus facilement dans un endroit où finalement, la porte est ouverte Hum. le portail est ouvert toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes évidemment c'est plus simple de rentrer dans, dans cette maison-là que la maison d'à côté où le portail est fermé la porte est blindée il y a des barreaux aux fenêtres c'est exactement la même chose sur les, sur les sites internet on a envie d'être rassuré on a hum. envie de se dire est-ce que c'est bien fait est-ce qu'ils sont dignes de confiance est-ce que je peux utiliser les yeux fermés sachant qu'il y aura toujours un risque et donc c'est un peu l'enjeu du, du cyberscore c'est donner plus de confiance hum. rassurer le citoyen plus de derrière.
0: responsabilité aussi aussi. Parce que le cyberscore, il va être là pour informer, mais il va falloir que le citoyen s'empare et l'utilisateur s'empare de cette information.
1: Alors, je crois que l'ANSI travaille là-dessus pour savoir que, <rire> quelles vont être les modalités derrière, mmh. quels sont les critères qui vont être regardés. Mais on a envie de regarder les critères AGPD, on va regarder si, finalement, le site web a pas, finalement, est pas bien configuré, il y a bien les bons en-têtes, les bons certificats.
0: Comment ça va Donc... s'organiser d'ailleurs Qui va décider du, du score de, de ces...
1: C'est en pleine réflexion. J'ai compris avec nos amis de l'AMC qu'ils étaient en train de réfléchir sur cette partie-là. Nous, on serait ravis, évidemment, de les accompagner. Ce. Créer un algorithme. Dire, en fait, nous, on note de 0 à 1000 Savoir si vous avez 200, 500, 700, 800, c'est un algorithme. Il faut mmh. définir les bonnes conditions. Et donc, il faut se mettre d'accord, sachant qu'un site Internet peut être très différent l'un d'un autre une messagerie peut être très différente l'une de l'autre donc il faut trouver les bons critères les bons seuils les bonnes informations et quelque chose qui soit lisible je ne sais pas si vous vous rappelez le Nutri-Score avait été très compliqué à mettre en place au tout départ et donc il a fallu faire étape par étape derrière et maintenant les gens trouvent que c'est assez simple il faut que ça soit très lisible mmh. et finalement vous regardez ça et ça vous donne une bonne information ce n'est pas l'information la plus complète ça vous donne une bonne information de départ pour dire ok est-ce que je peux faire confiance ou non
0: oui, vous, vous, vous avez constaté peut-être une évolution quand vous avez installé ce score euh, euh, en cybersécurité. Comment se sont emparés du sujet vos clients alors, euh, Vous parlez de lisibilité, c'est très important.
1: Oui, alors c est, c est, pour, pour nous c'est un sujet très important <rire> Il faut à la fois que ça soit suffisamment détaillé pour que les équipes de sécurité informatique puissent s'approprier et appliquer les shopping lists qu'on leur envoie en disant mmh. finalement ce qu'il faut faire, les priorités. Et en même temps, on a besoin que les boards s'approprie à nouveau ce risque cyber. Mm. Tout le monde en entend parler toute la journée, mais c'est pour autant que c'est un sujet qui est vraiment traité dans le bord, parce que trop complexe, et qu'on a délégué finalement des équipes techniques. Et là, en fait, on se rend compte que comme on crée cet écosystème de confiance, ça va être quelque chose où on va rassurer son, ses acheteurs, ses fournisseurs, ses clients, on va rassurer son banquier, on va rassurer l'ensemble de, de son écosystème, mm. et on a besoin de, justement d'éduquer, d'évangéliser en disant c'est un risque, mais on peut le rendre intelligible et lisible. Et donc, on a rendu des dashboards et on a donné une lisibilité avec des indicateurs clés et on voit une tendance dans le temps et c'est ça qui est important. Mmh. Et donc, je pense que pour le cyberscore, c'est la même chose. C'est dire... Il va avoir un temps d'adaptation pour le citoyen ou pour, euh, pour nous deux pour ouais. dire bah, finalement comment on va utiliser ça, quelle lisibilité, quelle confiance je peux donner ouais. sachant qu'à différence du Nutri-Score, il y a toujours le risque de se faire attaquer demain même si on a une très bonne note et on peut toujours avoir une attaque demain sur mmh. le site web en question.
0: Mais c'est important de rappeler que ça n'élimine pas le risque, c'est toujours et simplement de l'information. Euh, vous, vous allez plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait, euh, mis au point ce dashboard, une fois que vous donnez accès à ces informations, vous proposez des outils pour verrouiller le sujet derrière, pour sécuriser davantage
1: Alors, en fait, ce qu'on ce que, ce qu fait, nous, c'est qu'on donne l'information, cette notation, oui. et après, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller <coughs> au-delà de la notation. Oui. Donc, on a un outil de pilotage, mais surtout, on donne les recommandations. Mm -hmm. Et la notation, elle est actualisée quotidiennement. Et ça, c'est important. Il y a eu plus de 18 000 vulnérabilités en 2021, plus de 50 vulnérabilités par jour. Donc, si, en fait, vous occupez de votre cybersécurité tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, ce n'est pas suffisant. Mm. La, la, la menace, il y a des failles tous les jours qui arrivent, des 0D, euh, des failles critiques qui arrivent tous les mois. Et donc, il faut pouvoir assurer cette cybersécurité dans mmh. et, et la tendance. Et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est cette partie gamification avec une notation. C'est oui. en fait, quand vous, avez, vous pouvez avoir un impact, vous allez réparer quelque chose, vous allez remédier à un problème mmh. et le lendemain, vous allez voir que la note s'est améliorée. Et donc, les équipes bien, les équipes techniques aiment bien regarder cette partie notation. Et de l'autre côté, les boards aiment bien avoir ce tableau de synthèse en disant, mmh. est-ce qu'on s'améliorait sur mes différents axes Est-ce que je suis en train de progresser et partir dans la bonne direction
0: Demain, on aura accès euh, au cyberscore de nos sites internet. Dans les entreprises, on aura le score cybersécurité que vous, vous, vous proposez. Euh, L'idée, c'est qu'on ait de plus en plus accès à l'information dans nos usages et même sur nos ordinateurs personnels quand on sera chez nous à la maison.
1: Oui, je pense qu'il faut réduire la symétrie. Donc, il faut à la fois évangéliser et éduquer sur ce risque-là. Et on doit continuer à le faire. Et en même temps, il faut donner des indicateurs simples pour qu'on ait une lisibilité, une visibilité. Mm. Et donc, finalement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'administration, on a besoin de faire confiance à son écosystème. Mm. Et c'est vraiment ce travail d'écosystème de confiance.
0: Application de la loi 2023 Oui. C'est ça Pas avant oui. Non
1: pas, un... pas avant mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion, tout le monde a envie d'avancer mais après il faut bien définir l'écriteur, les seuils qui sera concerné sur, euh, sur cette loi là. Et, et puis ça va évoluer, on entend que même ceux qui ne seraient pas concernés par les seuils ont envie d'avancer, et ouais. nous on a à disposition évidemment de l'ANSI avec notre expérience depuis plus de 3 ans de développer cet algorithme, plus de 100 clients hum. pour pouvoir justement aider à définir les bons critères Bien sûr. la bonne Ce méthodologie pour, pour la, la soit crédibilité,
0: lisible derrière ouais. Merci beaucoup Luc Declerc directeur général de Board of Cyber d'être venu sur le plateau de, de Smartech, on poursuit quant à nous avec votre table, table ronde du et on va parler d'ADN synthétique et de stockage de l'information. La biologie synthétique pourrait bien révolutionner la manière dont nous stockons l'information, une technologie qui pourrait décupler nos capacités de stockage et redessiner jusqu'au Dasta Center que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour en parler, en plateau avec moi, Erfan Arouani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisé dans le stockage via l'ADN synthétique. Bonjour Bonjour. Alors vous étiez déjà venu sur le plateau de Smartech pour nous présenter euh, votre travail et notamment vous aviez réussi euh, euh, à enregistrer la déclaration euh, des droits de l'homme euh, sur une petite capsule hein, grâce à, à ce procédé que vous avez pris euh, oui. avec vous, formidable. Alors vous n'êtes pas seul pour, pour entrer dans ce débat, nous avons aussi euh, à distance Marc Antonini, directeur de recherche au CNRS. Bonjour Bonjour. Alors, vous travaillez euh, au laboratoire I3S, qui est en fait une unité mixte de l'université euh, Côte d'Azur euh, et du CNRS à Sofia Antipolis, qui est dédiée à la recherche sur le stockage de l'information. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on se tourne aujourd'hui vers de nouvelles méthodes de stockage
2: Alors, on se tourne vers de nouvelles méthodes de stockage parce qu'aujourd'hui, on a des supports de stockage traditionnels, de type hein, rapidement les, les supports de charge et les supports magnétiques. En gros, les disques durs, les bandes magnétiques, les mémoires flash euh, comme les SSD. Mm -hmm. Et ces supports, en fait, ont euh, trois problèmes. Alors, le premier, c'est que c'est très fragile. Mm -hmm. Dans le temps, ça s'use. Et donc, ça signifie qu'il faut les renouveler régulièrement. De 3 à 7 ans, selon les supports. Donc, ça va assez vite. La deuxième raison, c'est que euh, les, les supports prennent de la place. Beaucoup de place. Tellement de place qu'aujourd'hui, si on regroupe tous les data centers de la planète, ça prend deux fois la surface de Paris. Probablement dans dix ans, ce sera la surface de quelque chose comme l'Islande. D'accord. Troisième problème, le coût énergétique. Ces data centers consomment tellement d'énergie qu'aujourd'hui, on, on voit que cette énergie consommée correspond à peu près à celle du Japon. Donc avec une empreinte carbone largement supérieure à l'aviation.
0: Et est-ce qu'en termes de capacité de stockage, aussi, on a besoin de se tourner aujourd'hui vers de nouvelles solutions, Marc-Antonini
3: Alors, oui, euh, ab absolument, oui. Euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a euh, alors, plusieurs limitations, je dirais, dans, dans, dans les systèmes de, de, de stockage actuels, hein, comme, comme, comme vient de le, de, de le dire euh, Erwan. Euh, en fait, euh, les disques durs ont des, des durées de vie euh, euh, limitées, ce qui veut dire que chaque cinq euh, ans, 10 ans, on est obligé dans les data centers de les euh, recopier, de recopier les données afin de, de, de préserver leur intégrité. Et ça, donc, c'est effectivement c'est coûteux, ça consomme de l'énergie, et ça, euh, et ça euh, aussi, on peut perdre de la donnée en fait lors de cette migration. Euh, ce qui fait que, euh, et qui et plus, et, 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 et plus est, L'accroissement la, de cette donnée aujourd'hui, euh, que l'on appelle de la donnée froide, en fait, la donnée qui euh, que l'on on utilise rarement, voire jamais, euh, cet accroissement de données est de 60 à peu près par an. Mm. Et euh, la capacité de stockage aujourd'hui, en fait, euh, nos, nos capacités à créer des, des nouveaux systèmes de stockage, en fait, des nouveaux disques durs, eh bien, et bien, et, la, la croissance ne suit pas en fait cette croissance de la donnée de la donnée froide. Donc, on est obligé de s'orienter vers des systèmes, des nouveaux systèmes de, de stockage. Alors, c'est pour ça qu'on s'y intéresse au niveau recherche. Euh, et l'ADN euh, l'ADN synthétique est un candidat euh, un candidat intéressant. Mmh. Alors, Alors pourquoi pour plusieurs... Quels sont les
0: avantages de, de cette solution Est-ce que ça répond à toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer, Erfan
2: Oui, euh, effectivement, euh, parmi toutes les solutions alternatives euh, qui sont en cours de développement, pardon, euh, l'ADN est et probablement la meilleure solution. d'ailleurs les, les financiers ne sont pas trompés c'est là que se font les investissements Microsoft, Intel tout le monde investit dans l'ADN mm. alors euh, l'ADN a plusieurs propriétés la première la plus importante euh, c'est que sa conservation est très longue on mm. parle d'un ordre de grandeur 10 000 fois supérieur aux conservations des, des supports actuels vous amenez un support c'est énorme alors ça c'est quoi ça c'est euh, le support le plus utilisé aujourd'hui pas une disquette okay. c'est une bande magnétique d'accord Aujourd'hui, 80% des données du monde mmh. sont dans ce type de support. Un data center euh, très normal en contient 50 000, 100 000. Et c'est euh, une bande magnétique. Et sur Cette bande, j'ai euh, ici, euh, c'est une petite bande, elle fait 6 Tera, on en a qui font 20 Tera. Il faut 5h30 pour la remplir. Et cette bande, en fait, je vais vous donner une image. La voiture, imaginez que vous vouliez faire un Paris-Marseille. Vous achetez une voiture, vous faites votre Paris de Marseille, mm -hmm. ensuite vous la jetez la voiture. Mm -hmm. Pour faire le trajet de retour, vous rachetez une voiture. Bah, cette bande, c'est ça par rapport à l'ADN. Vous l'utilisez 3 ans, 5 ans, 7 ans, ensuite vous la jetez. Et vous ne pouvez pas la réutiliser.
0: Et alors on peut mettre la même quantité euh, que ce qu'on mettrait là-dedans, dans la petite capsule que vous nous avez apportée
2: Alors non. En fait, non. Dans cette capsule, c'est 6 teraoctets, c'est-à-dire ouais. l'équivalent de 6 disques durs d'un ordinateur classique. Et dans cette capsule de manière théorique, mm -hmm. ce sera plutôt 4 millions de disques durs. D'accord, <rire>
0: donc effectivement voilà. donc... la puissance de, de stockage est, est énorme par rapport à, à, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux, euh, peut-être on va commencer par vous Marc Antonini, comment ça fonctionne On parle d'abord d'un DN synthétique, ça veut dire qu'on n'ira jamais dans le vivant
3: alors, objectif, effectivement, c'est de pas aller dans le vivant. Donc, euh, c'est plutôt de 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 de, de l'ADN en fait qui va représenter euh, des de, de l'information binaire. Alors, comment ça fonctionne euh, Bien, tout d'abord, on a des données en fait euh, binaire en général. Alors, des images, du son, de, des fichiers, mm -hmm. euh, donc euh, vos emails. Donc, tout ça, c'est de la donnée numérique. Et l'idée en fait, c'est de convertir ces donnée numérique euh, données numériques en données donc adaptées au Support ADN. La donnée numérique, vous savez que c'est du 0 et du 1, donc adapté aux disques durs, aux ordinateurs. L'ADN, c'est quatre bases A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine et guanine. Et donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir cette donnée numérique en ce qu'on appelle un code quaternaire, de façon à ce qu'il puisse être écrit en fait sur de la, de la donnée, en fait sur de, de l'ADN synthétique. Comment Alors une fois que cet ADN a été euh, synthétisé, et euh, eh bien donc euh, on va le stocker alors on le stocke dans des, dans des petites capsules alors je, je, je pense que Erfan en a une mais j'en ai une aussi, là, je peux vous montrer à l'écran donc, euh, donc ces capsules là sont, sont, sont créées par euh, un, sont construites par, par Imagen donc il y a une compagnie française mmh. euh, donc euh, une fois que c'est stocké bon bien voilà, donc là l'ADN il est, il est synthétisé stocké donc dans des conditions idéales et euh, on peut le conserver pendant des années euh, maintenant, le problème, c'est le jour où on veut le, le récupérer ce qu'on a écrit dans cette, dans cette donnée ADN et donc qui a été stocké dans cette oui. capsule. Donc, il va falloir ouvrir la capsule et puis faire ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire, euh, comme on le ferait pour, pour le génome, hein, c'est-à-dire relire en fait, euh, la séquence euh, ADN donc, qui a été synthétisée. Et à partir de cette relecture, on va être capable, nous, en appliquant nos algorithmes, de décoder en fait, ce code quaternaire et de reconstruire la donnée, euh, la donnée en fait qui a été stockée.
0: Alors on va, je, si vous voulez bien je vous interromps là parce que l'idée c'est quand même d'avancer étape par étape pour comprendre tout le fonctionnement de cette nouvelle méthode. J'aimerais d'abord comment, comprendre comment on transforme ce langage binaire en un langage euh, sur la base des quatre, ACTG, c'est ça Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
2: Oui, je crois, je crois que votre question à l'origine c'était de savoir comment on synthétise effectivement la, la molécule, c'est bien ça Oui. Alors, c'est effectivement le plus gros challenge aujourd'hui de tous les acteurs dans ce domaine, c'est mmh. comment je synthétise cette molécule. C'est mmh. une molécule de type polymère, donc une suite de monomères, de quatre types différents. Et l'idée, ça va être d'enchaîner ces, 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 ces petits blocs, ces nucléotides, mmh. les uns derrière les autres. Problématique, si je veux bien les enchaîner, il faut les bloquer. C'est-à-dire, je veux pas en, envie d'en en, en ajouter de, de manière incontrôlée, dix fois le même, faire des, mmh. ce qu'on appelle des homopolymérisations. Mmh. Désolé pour le... Là,
0: on vous perd. Hein.
2: <rire> <rire> en, en gros, j'ai aujourd'hui sur le marché une technique qui existe depuis les années 80 et qui a été optimisée, qui s'appelle les phosphoramidites, mmh. et qui est une technologie euh, qui est mature, mais euh, problème, elle s'appuie sur les dérivés d'origine pétrolière, mmh. très toxiques, Très cher. Euh, donc pas l'idéal. Le, les conséquences environnementales ne sont pas bonnes. Mm -hmm. On a une deuxième technique qui est en train d'émerger. Il y a notamment une cité française qui est très en pointe sur le sujet c'est DNS Script, qui utilise un, un procédé enzymatique. Mm -hmm. Ils utilisent des, rapidement des terminales transférases, mais oui. on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas trop mal, mais ils sont toujours obligés euh, de contrôler euh, les bases, donc de les, de les modifier avant, avant synthèse. Et il y a une, une troisième technologie qui est en, qui est en train d'émerger, c'est une technologie basée plutôt sur des phénomènes biologiques mmh. où là on ne va pas euh, modifier les bases et donc on n'a pas euh, d'impact environnemental. Et euh, du point de vue de bimemory, en tout cas c'est notre thèse, euh, c'est dans cette direction qu'il faut aller si jamais on veut utiliser l'ADN comme support de stockage.
0: Donc, vous recréez une séquence d'ADN et ensuite, comment vous enregistrez l'information C'est un algorithme qui va transformer le code binaire en un code à quatre informations
2: Oui, effectivement, et je crois que Marc est la personne la plus ouais. qui connaît le mieux le sujet. Mais en fait... Euh... Très facilement, euh, c'est quelque chose qu'on enfin, qu fait depuis, euh, depuis la nuit des temps, hein, depuis mmh. l'homme et l'homme. On sait euh, passer d'une base à l'autre, une hein, base 2, à base, à base 4, à base 10. Hein, on fait du décimal, on fait du binaire, pas de souci. Euh, c'est de l'informatique et des mathématiques, rien d'autre. D'accord. Maintenant
0: Mais là, c'est plus une information électrique
2: Alors, il y a deux choses. Il hein, y a convertir du binaire en quaternaire, donc en gros, c'est des, des maths. Oui. Et puis ensuite, il y a la partie euh, physique, oui. c'est-à-dire comment je vais construire ma molécule. Alors comment je la construis euh, J'ai essayé de l'aborder, c'est-à-dire on va utiliser des, 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 des propriétés des molécules pour les assembler les unes derrière les autres et en fabriquer des plus grosses. Mm. En gros, c'est ça le principe. Euh, rentrer plus dans les détails, je pense que je perdrai à peu près, à peu près tout le monde. <rire> <rire> d'accord
3: avec Marc, je pense mais, ouais.
0: mais de... ouais. Marc, vous voulez préciser peut-être sur cette transformation oui, du vais... langage
3: Exactement. Exactement, oui, peut-être pour... En fait, je pense qu'il faut voir qu'il y, y a deux grosses parties dans, dans, ces, dans cette opération de, 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 de stockage. C'est une partie qui est effectivement plutôt biochimique, donc qui consiste à faire la synthèse ou le séquençage, donc qu'on appelle l'écriture ou la lecture, et une partie qui est plus, qu'on nous, on appelle théorie de l'information. Donc là, c'est nous... Enfin, moi, j'interviens plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire comment euh, euh, convertir le binaire en quaternaire et comment ensuite relire le quaternaire pour le reconvertir en binaire. Donc ouais. ça, ce sont des comme, comme l'a dit fin, ce sont des étapes qui sont plutôt des étapes mathématiques, donc algorithmiques, hein, c'est enfin, théorie de l'information, théorie du signal. Et euh, l'idée, en fait, et c'est là où la, où la difficulté, c'est que le système de, de, comment, de, de stockage ADN est un système qui est euh, bruité, et même fortement bruité. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on fait euh, les choses, je dirais, n'importe comment, au niveau du codage, eh bien, on a de fortes chances de ne pas pouvoir récupérer la donnée que l'on a, euh, a stockée. Mmh. Donc, euh, ce qu'on qu qu enfin, qu fait, nous, en fait, au laboratoire, c'est qu'on construit ce qu'on appelle des codes, des, des codes quaternaires, robustes au bruit de synthèse, de séquençage, et éventuellement à la dégradation qui peut avoir lieu lors, lors du stockage, de façon à ce que le jour où on va récupérer la donnée par séquençage, eh bien, on, est, on soit capable de reconstituer la donnée initiale. Donc, juste pour préciser, ces bruits-là, comme, comme donc, a été précisé tout à l'heure, euh, par exemple, les homopolymères, il ne faut pas en mettre, c'est-à-dire euh, des codes qui ressembleraient à A, 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 a par exemple, ça, euh, c'est banni, on ne peut pas construire des codes comme ça, alors que si vous utilisez votre ordinateur classiquement, si vous avez des codes où il n'y a que des 0 ou que des 1, ce n'est pas forcément mmh. gênant
0: donc, il y, donc il y a des contraintes quand même supplémentaires
3: et c'est pour ça que bon, il y a, il y a tout, tout un aspect je dirais théorie de l'information qui va s'intéresser à, à prendre en compte ces contraintes et à construire des codes qui sont robustes et ces contraintes, et je, je vais préciser par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure ces contraintes dépendent aussi de la chimie de synthèse. C'est-à-dire selon le type de, 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 de la façon dont vous allez synthétiser votre, votre donnée, selon la façon dont vous allez aller séquencer, le type d'appareil que vous allez utiliser pour séquencer et relire votre donnée, mm. les bruits sont différents. Donc il va falloir s'adapter euh, à la fois à la chimie de synthèse et au, au bruit de séquençage.
0: Est-ce qu'il est, est qu n'y a pas un risque de, de rendre plus difficile accessible l'information quand, euh, au moment de devoir la lire, il faut passer par des, des processus comme le séquençage
2: alors dans les médias, oui, c'est forcément plus difficile parce qu'on est, on a des phases très, très nouvelles de recherche et développement sur sur l'ADN. Mm. Euh, à terme, non, parce que tout est, on, on fait, une, on a une démarche industrielle pour rendre ça très simple et transparent en fait mm. pour nos premiers utilisateurs qui qui sont, je parle pour toute l'industrie hein, du mm -hmm. data storage, hein, nos premiers utilisateurs qui seront. Les, les faiseurs de data centers hein, comme OVH oui c'est ça.
0: ça en fait les acteurs tous les acteurs se sont attaqués au sujet aujourd'hui c'est à dire que c'est pas nouveau vous n'allez pas devancer les acteurs de data centers avec ces solutions
2: euh, peut-être disons qu'ils <rire> ils ont, ils ont une oreille attentive et euh, on, on peut euh, on peut qu'ils ont tous investi euh, dans des sociétés comme la nôtre ouais. oui.
0: euh... c'est notre cas d'ailleurs est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'obsolescence de ces technologies C'est la difficulté, vous l'avez évoqué au début, tous les deux, avec les méthodes qui existent aujourd'hui. Euh, vous nous montriez l'exemple euh, de ce, ce, cette bande magnétique, c'est ça euh,
2: 1960. Voilà. Beau,
0: hein <rire> euh, donc, sur, euh, donc comparé, là, on, on a trois ans de stockage et après il faut tout jeter. Comment ça se passe avec ces capsules
2: Alors le temps de conservation est très très important d'un point de vue euh, physique. Donc la molécule elle-même, elle est ultra solide, et on en a la preuve, mmh. on a un temps de demi-vie, c'est-à-dire la moitié est détruite au bout de 52 000 ans. Ah oui. Donc en ayant un petit peu de redondance, c'est-à-dire en ayant plusieurs fois la molécule, on peut estimer qu'on pourrait garder euh, la donnée un million d'années. Donc mmh. à l'échelle de l'humanité, on est, on, est, on est très bien.
0: Mais il faudra toujours avoir les moyens de la lire.
2: Alors après, il y a l'algorithmie. Il faut euh, trouver un moyen de euh, savoir décoder. Et donc, euh, il y a un travail qui est fait actuellement, on a... On, on a rejoint une alliance qui s'appelle la DNA Data Storage Alliance, mm -hmm. qui est montée entre autres par Microsoft et Western Digital, mm -hmm. qui sont deux, deux acteurs majeurs dans le domaine. Et donc euh, l'idée, c'est de trouver euh, une façon d'encoder ça qui, euh, qui soit la plus, euh, la plus diffusée possible, la plus mm. normalisée possible.
0: Universelle, presque.
2: Alors, oui, universelle. Alors encore une fois, hein, si je veux relire la donnée brute, euh, tant qu'il y aura de la vie... Et des hommes, il y aura de la médecine, mm. c'est-à-dire l'accès à l'ADN avec des séquenceurs. Mm. Donc on ne sera pas dans une situation de disquette 3 pouces et demi qu'on a connue dans notre enfance. C'est mm. un pas mm. euh, où euh, c'est difficile euh, de, de trouver un lecteur mm. euh, pour faire fonctionner la disquette.
0: Alors justement, on parle, on parle de cette question euh, peut-être de standardisation. Euh, Marc, vous êtes aussi président du groupe JPEG DNA qui s'intéresse à la définition d'un standard de compression d'images numériques sur ADN euh, synthétique dans le cadre donc, de la standardisation internationale euh, de compression d'images JPEG. Pourquoi on s'intéresse déjà à standardiser euh, ce format d'image sur oui,
3: ADN Alors bah, déjà la standardisation prend du temps, hein, donc ça ne vient pas comme ça du, du jour au lendemain, donc il faut un peu anticiper un peu les évolutions technologiques. Bon, il s'avère que l'ADN, la, quand même, est un est un comment un très bon candidat en fait pour pour l'avenir du, du du stockage, en tout cas en ce qui concerne les, les données les données froides. Donc euh, voilà, on commence à, 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 à donc, considérer cette cette possibilité et, et donc c'est pour ça que euh, le JPEG a lancé cette, cette ce groupe de réflexion en fait pour euh, pour l'émergence d'un standard qui peut-être sera utilisé euh, sera utilisé un jour donc ce, ce standard en fait c'est quoi c'est euh, 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 Arriver, alors comme le standard JPEG hein, que vous connaissez, puisque tout le monde a, utilise, prend des photos avec son smartphone euh, ou ses appareils photo, donc euh, la majorité des photos sont, sont, sont en format JPEG, donc c'est de définir une, une, une façon standardisée de coder en quaternaire une image et donc de, de la décoder. Et donc ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement euh, comment décoder euh, ben dans le futur, euh, de, dans 100 ans ou euh, euh, même moins de 100 ans, des données numériques qui ont été mises sur de l'ADN, euh, effectivement. Il va falloir euh, faire en sorte qu'il y ait euh, soit des, des, des standards qui soient pérennes, soit des, des façons de, de conserver en fait le, le, le savoir-faire pour décoder. Mmh. Mais ça, c'est vrai, c'est vrai, quel que soit le quel que soit le système d'encodage et de, et de, dé, enfin, et de, de standards, hein. je veux dire JPEG, peut-être dans 50 ans, on n'arrivera plus à le décoder parce qu'on n'aura pas savoir-faire, on l'aura perdu. Mmh. Donc il faut, enfin, c'est un problème en fait euh, générique de, 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 pour l'archivage des données.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour nous Est-ce que ça va bouleverser nos usages si on arrive à, à démocratiser cette solution de stockage Je pense par exemple aux devices qui seront utilisés, je, je pense aux capacités qui seront décuplées, qui s'éloignent aussi un petit peu de, des questions de sobriété numérique qu'on qu adopte de plus en plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous
2: Alors pour nous en fait je pense que ça ne changera pas grand-chose. Euh, pourquoi Parce que ces technologies s'adressent avant tout au centers et donc mmh. on ne va pas s'en apercevoir. Mmh. Maintenant, il y, y a une lame de fond qui arrive, ce qu'on appelle la crise des données. Mmh. Euh, on a de nouveaux usages. Parmi les nouveaux usages, la télémédecine, euh, les voitures autonomes, l'informatique quantique. Et aujourd'hui, on n'a pas de support adapté pour tous ces usages. Mmh. En fait, euh, ce sont cette, des données de euh,
0: masse en fait. Cette fameuse ça, ça, euh, dire,
2: cassette que j'ai emmenée, euh, bande magnétique, ouais. euh, je peux stocker seulement deux heures de conduite autonome dessus.
0: Hum.
2: Donc, le jour où il y aura des millions ou des milliards de voitures autonomes, on ne sera pas en mesure d'enregistrer les données des capteurs de la voiture. Et donc ça sera un gros problème et les assurances refuseront d'assurer, normal, et la réglementation euh, sera à mon avis très rigide. Donc ce sera l'outil
0: du monde de demain C'est ça que vous dites
2: euh, en tout cas on a besoin d'un outil du monde de demain, aujourd'hui on pense que ça sera l'outil euh, du monde de demain parce que les investissements vont dans cette direction mm. euh, évidemment je ne peux pas vous le garantir nous on le souhaite, on pense que c'est euh, le meilleur choix technologique mm. euh, c'est surtout euh, pour les consommations énergétiques euh, futures euh, conservation de l'ADN hein, pas, oui. pas de consommation d'énergie du tout et la production d'ADN on pense qu'on sera à 1% seulement euh, de, de, de l'empreinte carbone mm des supports actuels.
0: Donc un vrai enjeu énergétique aussi. Marc, pour conclure, est-ce que la France est bien positionnée, vous, vous travaillez au CNRS dans le laboratoires de recherche, euh, au niveau européen, au niveau international, sur ce sujet de recherche
3: alors, effectivement, alors en France, déjà, on a euh, toutes les compétences en fait scientifiques pour couvrir de bout en bout cette chaîne hein, de, de, de stockage ADN en partant donc de ce qui se fait en informatique, en bioinformatique, en chimie, en biologie. Donc, on a toutes les compétences, euh, voilà, avec des, des, des chercheurs de pointe en fait sur le domaine. Donc, euh, récemment, donc, euh, l'année dernière, en fait, en fin d'année dernière, on a euh, déposé et fait passer un. Un PEPR euh, donc euh, exploratoire, donc euh, PEPR, donc ce sont des projets de recherche qui sont financés dans le cadre du quatrième programme d'investissement d'avenir. Mmh. Et donc, euh, donc ce projet, ce projet s'appelle Molecular Archive, donc c'est un projet euh, français. Donc je suis directeur de, de programme de, de ce projet, et son objectif est justement de fédérer la recherche française euh, pour euh, euh, donc faire front, je dirais, à ce qui se passe côté euh, États-Unis et avec toutes ces alliances qui se créent. Et, euh, et donc essayer en fait à terme de pousser la solution vers l'Europe, bien évidemment, et d'avoir une, une, une solution de stockage donc euh, franco européenne ou européenne, donc pousser en fait vers la, la souveraineté nationale ou la souveraineté euh, européenne pour le stockage de, de enfin l'archivage des l'archivage des données.
0: Oui, c'est un enjeu de souveraineté. Euh, Puisqu'on parle de Pardon. données, c'est important de rappeler que c'est aussi un enjeu de souveraineté de développer nous-mêmes des nouvelles solutions de stockage. Absolument.
3: Sachant qu'on a toutes les compétences en France et en Europe pour le faire. Donc euh, voilà. Donc, je pense que c'est un point, un point très important. Juste pour préciser, euh, Molecule Archive, donc euh, le, le projet exploratoire, c'est 20 millions d'euros sur, euh, sur 7 ans.
0: Mmh. Merci beaucoup Marc Antonini, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous travaillez au laboratoire I3S qui est spécialisé dans la recherche de ces stockages de l'information, stockage de demain peut-être, mais aujourd'hui on voit que la technologie avance bien. Merci à vous Erfan Arwani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisez-vous aussi dans le stockage via l'ADN synthétique, vous pouvez nous remontrer ces petites capsules juste avant de, de terminer, voilà, ça ce sera peut-être donc le stockage de demain et ce qui composera nos data centers. Si on conclut, merci d'avoir pris le temps de venir tous les deux sur ce plateau. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour votre rendez-vous avec votre coach start-up. Vous êtes de retour dans Smart Tech. La croissance, c'est bien, mais quand on est une start-up, gérer une forte croissance relève parfois du défi. On en parle avec Jean-Marc Felipeau qui nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau Aden Coaching et vous êtes aussi vous-même coach d'entrepreneur et de dirigeants. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous donner quelques clés pour ne pas exploser en plein vol quand on a la chance de connaître une forte croissance.
4: Absolument, parce que imaginez que vous soyez, par exemple, vous-même à la tête d'une belle start-up de peut-être 30, 30 employés déjà, ce qui est déjà une, une fort belle réussite. Oui. Et puis qu'un an plus tard, vous ne soyez non plus 30 mais 100. Alors, sur le papier, ça a l'air génial, hein. ça veut dire que vous avez trouvé peut-être euh, votre marché, le, le, le positionnement de votre produit, euh, ou peut-être que vous avez levé des fonds qui vous ont permis d'accélérer votre développement, euh, mais en pratique, passer de 30 à 100, c'est un vrai challenge pour que euh, l'entreprise euh, ne perde pas en cohérence, en mmh. alignement, et que ça ne devienne pas le chaos, et comme ouais. vous disiez, que ça, <rire> ça n'explose pas en vol. Et donc, euh, pour, pour bien gérer ça, évidemment, euh, garder la même organisation à 100 à 30, ça n'est pas une option, ça ne marche pas. Mm. Euh, et donc, pour vivre aussi bien que possible euh, cette phase d'hypercroissance, il faut une triple transformation. Ouais. D'une part, au niveau de chacun des, des, des associés, des cofondateurs. Ensuite, au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et enfin, une transformation plus globale, mm. euh, organisationnelle et culturelle.
0: Alors, on va dérouler ensemble ces clés hein, pour, pour survivre à cette transformation. D'abord, vous l'avez dit, l'organisation, euh, enfin, plutôt repenser cette ligne de direction, sa vision avec ses associés, ses cofondateurs.
4: Voilà, parce qu'en général, une startup, le plus souvent, il y a entre deux et quatre fondateurs. Et si je prends, par exemple, euh, le cas du CEO, donc du dirigeant de l'entreprise, euh, le, le bon rôle et, le bon et la bonne place pour le CEO quand l'entreprise fait 20 personnes ne sera pas le même hmm. Que quand l'entreprise en fera 100. Donc de manière très régulière, peut-être tous les six mois, il faut que, je, que le CEO et que chaque associé se posent la question « D'abord, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ?» euh, Parce qu'au début, bah, quand on a une petite start-up, les associés, ils s'occupent de tout, ils sont au four et au moulin, ils gèrent tous les dossiers. Mmh. Et petit à petit, il faut qu'ils apprennent à déléguer, à faire confiance, parce que d'autres sont arrivés pour s'occuper d'un certain nombre de choses et à se focaliser sur ce qui est leur contribution essentielle donc leur contribution essentielle c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire mm. sachant qu'il y a une troisième partie qui est ou ce qui peut être aussi qu'est-ce qu'il faut que je commence à faire ou que je fasse davantage mm. et quand l'entreprise commence à être aussi grande par exemple il faut que les associés euh, se mettent à communiquer davantage euh, la vision de l'entreprise par exemple mm. ou encore à incarner et à transmettre beaucoup plus euh, les valeurs qui sont aussi l'ADN de l'entreprise et qui, qui sont souvent issues euh, elles-mêmes des personnalités, des convictions ou ouais. des valeurs des fondateurs. Il
0: faut recréer une unité, quoi, solidifier faut un peu les bases. <rire> voilà, c'est
4: ça, absolument. C est c
0: est... Alors, euh, autre point euh, important, élément euh, clé, la gouvernance. Comment on fait en matière de gouvernance
4: Alors, au départ, dans une start-up, en général, les associés s'occupent de tout. C'est-à-dire, toute décision passe par eux, tout, toute information passe par eux, ils sont absolument centraux. Et puis, petit à petit, euh, finalement, la gouvernance d'une start-up va évoluer vers va se rapprocher de la gouvernance d'une entreprise normale, mmh. avec des guillemets, c'est-à-dire mmh. une entreprise normale, le plus souvent, elle a deux instances de gouvernance. D'une part, par exemple, un conseil d'administration qui va s'occuper de toutes les, toutes les décisions stratégiques d'investissement ou, ou de développement. Et puis, un comité de direction qui va s'occuper des, des, décisions, des décisions opérationnelles et des décisions au quotidien. Mmh. Donc, cela, concrètement, ça va vouloir dire que euh, l'équipe d'associés va s'ouvrir de deux manières. D'une part donc le board ou le conseil d'administration, qui en général va comprendre au bout d'un certain temps les associés, mais aussi euh, peut-être les représentants des fonds, si l'entreprise oui. a levé de l'argent, ou peut-être un administrateur indépendant. Et de l'autre côté, le comité de direction, à terme, il va inclure non seulement les deux, trois ou quatre associés cofondateurs, mais aussi d'autres personnes qui seront arrivés en cours de route et, et qui représenteront des fonctions ou des business units qui ne sont pas euh, incarnés par l'un ou l'autre des associés. Et donc, finalement, les associés, à un moment, ils vont se retrouver un petit peu pris euh, en, en tenaille entre ces deux instances qui sont des instances normales et légales. Oui. Et régulièrement, il va falloir qu'ils se reposent eux-mêmes la question, bon finalement, euh, qu'est-ce qui reste de notre précaré et de notre domaine réservé euh, Qu'est-ce qui est vraiment euh, reste la prérogative exclusive de nous, équipes d'associés Et qu'est-ce qui doit être légitimement transféré oui au board ou au codir et comment tout ça euh, fonctionne de manière aussi harmonieuse que possible.
0: Alors, dernier point, la structure même de la start-up doit être euh, revue, par exemple l'organisation avec les employés.
4: Voilà, parce que, au départ, l'organisation d'une start-up de, de 20 ou 30 personnes, c'est souvent très intuitif, euh, très implicite et très basé sur les relations, euh, euh, on n'y pense même pas. En fait, ouais. d'ailleurs, souvent, on est tous dans le même lieu. Oui. Alors, Tout le monde fait ce avec le, c'est moins le cas. Mais... Ouais. Et, et donc, il va s'agir petit à petit d'aller vers une organisation un petit peu plus structurée et formelle. Je dis bien un petit peu plus. Il ne s'agit mm. pas de, évidemment, de passer d'un extrême à l'autre. Il va s'agir finalement de trouver le juste équilibre entre structure, parce que s'il n'y a pas de structure ou de colonne vertébrale, comme vous disiez, ça va exploser en vol. Ouais. Euh, entre structure et agilité. Donc il faut mettre des process par exemple, mais pas trop, sinon on devient une espèce de gros paquebot et on perd ce qui fait l'essence de la start-up qui est justement cette agilité. Alors ça peut passer par le, le bon dosage des process dans, dans toutes les fonctions de l'entreprise et ça va aussi passer par des recrutements. Euh, des recrutements par exemple de profils ayant euh, des cultures ou des préférences comportementales différentes. Mmh. Par exemple, il peut souvent arriver que parmi les cofondateurs, que les cofondateurs, ils aiment bien, soit plutôt des gens créatifs. C'est un peu un cliché, hein. mm. mais que ce, soit, que ce soit un peu des gens, des gens créatifs, intuitifs, et très dans la relation, et par contre moins analytiques ou moins dans la structure. Mm. Et en même temps, à un moment, il va, faire, il va falloir rentrer des personnes câblées comme cela, donc câblées différemment, et, et faire en sorte euh, que ces différences de profil, de personnalité deviennent... Une puissance et non, pas, euh, et non pas un inconfort euh, ou une source de tension. Donc voilà les trois niveaux qui, s'ils sont euh, traités suffisamment tôt, hmm. permettront de gérer la, la croissance de votre belle start-up aussi euh, harmonieusement que possible.
0: Alors un dernier mot, on parle de start-up, on parle toujours de l'âme des cofondateurs, il n'y a pas de risque qu'elle se perd avec toute euh, cette organisation
4: Alors l'âme justement, ça va souvent s'incarner dans les, dans les valeurs, ouais. euh, parce que les valeurs en fait, pour de vrai, euh, d'une start-up, ce sont les valeurs des cofondateurs, ce sont leurs croyances, ce sont leurs névroses aussi, mmh. parfois. <rire> <rire> euh, mais c'est vraiment... Euh... L'ADN, mon expérience, c'est que l'ADN des startups en termes de valeur est directement connecté oui. à, à celle des cofondateurs et à leur histoire.
0: Merci beaucoup Jean-Marc d'être d'avoir pris le temps hein, de venir aujourd'hui nous donner quelques clés hein, dans ce rendez-vous. Coach startup qu'on a installé ensemble, fondateur du réseau ADN Coaching et coach d'entrepreneurs et de dirigeants. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi votre émission Smart Tech pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je vous donne un petit avant-goût de ce que vous allez découvrir. On va découvrir ensemble un nouveau procédé qui pourrait bien révolutionner la fabrication même de nos smartphones. Et ça pourrait avoir même un impact sur le prix de nos smartphones quand on les achètera demain. Et puis, on parlera dans le talk de WePub, ce dispositif de la loi climat qui prévoit de nous distribuer des publicités papier co-volontaire qu'à ceux qui auront fait la demande. Un test grandeur nature sur 15 villes doit être mis en place. Il est reporté. On va voir ensemble tous les enjeux de cette, ce nouveau dispositif autour de la publicité papier, la publicité digitale et la transformation que ça va impliquer. Alors on se retrouve dès demain sur Bismart. Bonne journée.